0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Команда Ловчева». Евгений Серафимович Ловчев, как всегда, в студии. Роман Щерба, а, так сказать, сопутствующий элемент этой программы. Но как могу, помогу вам разобраться в некоторых подробностях в некоторых перипетиях спорта Начнем мы сегодня разговор, наверное, с трансферов Как в российском футболе вообще трансферы происходят и делаются Потому что недавний трансфер Ивана Соловьева из московского «Динамо» в питерский «Зенит» Скажем так, всколыхнул российскую прессу своей несуразностью, можно так сказать Ну, Евгений Серафимович, вы, наверное, больше знаете, что там действительно произошло И кто такой агент Здравствуйте, во-первых,
1: всем, да и на этой неделе какой заметный это именно момент, это что 27 числа закончились все заявки новых игроков, конечно, очень много ждали от Анжи, потому что потеряв самба, казалось, они все-таки на флажке кого-нибудь возьмут из Европы очень заметно, взяли они с Пахича мы помним этого игрока Он в шиннике играл, он в локомотиве Я даже помню в локомотиве эту историю Когда э, Белялидинов-старший Был главным тренером Какое-то время исполнял обязанности И младший вы, выступил по поводу спасщик Где-то там он отказался играть Или что-то там такое было Что он просто о нем очень плохо сказал И тот потихонечку отсюда свалил Я бы даже по-другому не сказал Где-то играл во Франции немного играл А в последнее время в Севиле играл Но мы ведь как живем? Вот, живем, если э, с канадскими профессионалами в хокке играть, да, то, значит, там Боби Ор, Боби Хал, там еще кто-то. Да -да 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 вот. а, а потом приходит Харламов, обыгрывает их, и только потом, когда Харламова нет, мы начинаем ценить наших людей. Я вот недавно э, был в передаче в одной, и там как раз разбавлялась новостями. И новость такая, что вот вчера Депардье получил Квартиру и прописку в, в, Саранске. в Саранске А в этот день он уже В Грозном и вот ему показывают Там в этих больших красивых домах Значит ему квартиру здесь дают И я после этого так Промолчал полминуты и говорю Я ошарашен вообще как мы на цирлы ходим перед иностранцами, потому что я, например, знаком с Александром Михайловым, вы знаете, такого великого актера нашего, это и «Одиноким предоставляется общежитие», и «Любовь и голуби» это вообще народный фильм там, ну много-много-много фильмов, в которых а мужики, это же вообще потрясающий фильм, вот, «Тихонов», «Вячеслав», Практически умирал где-то так, в забытии, э, забыли его, ни с кем он не особенно общался, в, на даче там где-то все это было. Баталов, что мы слышим о Баталове? А здесь приехал, ну, хороший актер, ну, не выдающийся актер, хороший актер, все вокруг него, все крутится и прочее. Точно так же у нас в футболе. Сейчас появился Спахич. И вот начинают рассказывать. А мы знаем этого игрока, он играл у нас. А только то, что он в Севиле вроде бы играл, вот это вот очень много значит. Во-первых, не знаем, что здесь получится. Теперь по поводу Спартака и трансферов у Ориса а -а -а, Мавсисиана. И вот на флажке а -а, полузащитника из киевского «Динамо». Огнен Вукоевич. Вукоевич, да. Ну, что тут сказать? Ведь... Спартакские болельщики и вообще все болельщики Сейчас ждут какого-то старика Хатабыча Который придет и все изменит я же считаю, что это нормальное приобретение, так и как, как нападающие два. Но если еще брать то, что там есть Зюба, что Ари есть, что именики есть, а я не знаю ни одной команды, где бы пять нападающих выходило играть, если не проигрывают там 1-0 или 2-0, уже в конце там выпустят всех нападающих, то понимаю, что многие из них будут деградировать, сидя на лавочке. И, конечно, разговоры о том, что э, никому не мешает э, соперничество, и это всегда растет классно, это хорошо, но кто-то же будет сидеть и просиживать. Вот эта история как раз применима будет Славьеву, мы сейчас о нем поговорим.
0: В последней игре просто Спартака я вот помню состав просматривал с Русинборгом, если не да -да 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 -да. память, вот так там трое нападающих играли, из пяти трое играли: Дзюба, Ари и, по-моему, вот ну, Дзюба
1: под нападающим ну, да, играл, да. да. Но Эминики только-только вернулся. Эминики хороший нападающий, хороший, хороший нападающий. И здесь вопрос: хороший нападающий Миники, да, хороший. Велит он был хороший нападающий, хороший нападающий. Значит, э -э -э, Пореха хороший защита? Я считаю, что хорошая защитник. По хороший защитник. Ну да, там проблема, травмы. травмы. Да, хороший защитник. Дикань хороший. Маггиди хороший. Хороший, понимаете, в чем я? Жану хороший, хороший. и тогда возникает столько хороших, а игра команды нехорошая. И здесь самым главным, и добавляются еще сейчас э, вот три игрока, о которых мы только что сказали. Да, из этой команды можно лепить, и вопрос стоит сегодня, хороший или плохой тренер. Я ничего плохого не хочу сказать о сегодняшнем Карпине, но надо посмотреть, как вот этот период двух-трех лет, который он был главным тренером, и потом вот эта пауза в год, она нужная для него была. Посмотреть со стороны на все это дело, чтобы потом э, игроки не держали маечки беленькие. Э, мы, мы за Карпина там, оставьте это наш тренер. Помните эту историю, да, да? Вот надо смотреть. Я считаю, очень хороший трансфер, ну, практически возвращение к изначальному, что было в ЦСКА, это Вагнер тут вопросов нет мы знаем кто такой Вагнер мы знаем что он умеет и для цска уже сложившейся командой это очень важная фигура я уверен что э, не добрал чего то зенит все таки но даже эти игроки которые взяли это нормальное подкрепление уже знает он да. Но теперь по поводу
0: Соловьева. Кстати, по поводу «Зенита», да, да. скажу, что Доминика так. Кришта сломался у «Зенита» в четверг в игре с товарищеской, с итальянской «Сиеной». Порвал кресты, скорее всего, уже, ну, не скорее всего, а точно этот сезон не сыграет. И проблема для «Зенита» заключается еще и в том, что они отдали Янбаева, обратно вернули в «бл Но самая
1: главная проблема в том, что резко сдал «Губачан». Губачан одно время, вот, в начале прошлого сезона, был лучшим защитником в «Зените». Притом никто на него так особенно не рассчитывал. Но когда ему доверили и несколько игроков там получили травмы или болели, он был настолько заметной фигурой и справа, и в центре, и слева, быстрый, активный, смелый, как э, Матросов, грудью на бронзуру там бросался все. А сейчас... Такое впечатление, что тень какая-то просто А это говорит о классе футболиста Довольно-таки часто, когда у тебя не хватает физических кондиций Ты играешь на классе, на умении, на предсказывании Он все-таки такой работяга, которому нужно обязательно быть в хорошем состоянии Но теперь перейдем, наверное Да, но, локомотив но вот... практически ничего не а, взял А
0: СССР, по-моему, кроме Вагнера тоже ничего не купил
1: Ну, да? они молодых ребят молодых там, хотите, образ... Ну, а давай так они за последнее время просто сменили команду, омолодили ее резко. Рахимич тоже, Вагнер уезжал, Алдонин. Смотри, у них появились Эльм. Вернблун, у них Муса появился, у них Секу появился, у них Думбия появился за, это, за два года. А что теперь? Опять менять надо, что да, наверное, защитники будут защитники. не молодеть. Но Фернандес все пришел. Да, Фернандес, Щенников растет, на Бабкин растет, уже под сборной где-то находится. Ну, в общем, С... да. да, Васина, которую убрали когда-то, понравился очень. И даже в сборную однажды его пригласили. Тоже, видимо, где-то, но, но все равно нужно будет по ходу того, как будут стареть защитники, надо будет что-то делать. Но пока у них все... А, а с вратарями просто... С вратарем, я бы так сказал. Не с вратарями. Все в порядке. Теперь по поводу динамовского этого трансфера. Ошарашен, конечно. <кхм> а, вот какая вещь. Вот мой сын играл в футбол. Долго играл в Казахстане. Сейчас он начинает заниматься агентской деятельностью. Я все время хочу понять, что такое агент, с чем его едят и вообще, что это за штучка такая. Для меня агент – это тот человек, который берет молодого человека или более взрослого и снимает с него... Очень много нагрузки Такой, как э, Переговоры вести с клубом О своем контракте, о заканчивающем Оформление контракте документов. Оформление документов Более того, когда Переезжает куда-то, там Разруливает ситуацию, квартиры там ну У нас это все Например, туда приезжаешь куда-нибудь В Лондон, какой-нибудь француз Приезжает, ему дают деньги И ты сам выбирай, хочешь в гостинице жить хоть, Хочешь на вокзале жить Что хочешь, в конце концов Вот, и вот здесь ситуация. Вот появляется мальчик. Э -э появляется только потому, что пришел новый тренер Петреску, который видит именно такой футбол, быстрый по флангам. И ему э -э вот те, которые были с флангой, не годились игроки. Не случайно туда же, на левый фланг, ставили Кокорина долгое время. А Кокорин и там может сыграть, и в центре может сыграть. И вот он увидел в дубле. До него не видел даже Силкин, особенно не видел, будем так говорить, почему. Силкин ведь отличался тем, что молодым ребятам доверял всегда, потому что он с ними работал. Но не видел его, видимо, так, как это Петреску делал. И вот когда Петреску у нас был в советском спорте здесь, он говорил, что вот увидел я парня, и он понравился мне, и самое главное, когда он вступил в игру, в нем не было робости, в нем была вот эта э, нацеленность на чужие ворота, проходы по флангу, то, что я его попросил, он выполнял. Сыграл 5-6, ну не знаю сколько там, 7 или 8 игр, и вдруг так, такой поворот событий. Я понимаю так. Вот для меня в «Динамо» есть люди. Это вот недавно совсем встречался Владимир Петрович Кесарев. Это Виктор Григорьевич Царев. Это Миша Гершкович. Это Новиков Сереж. Это... Нет, это Сережа Никулин, да? Это Новиков. Это... Ну, много-много. Саша Минаев, Максименко. Это люди, которые прикипели к этому клубу, и уважение к этому клубу сегодня... С... Володя Пельгу, что там говорит, и много... Да, тот же Толстых, в конце концов, Коля, который не так много в основном составе сыграл. Говорят, времена изменились. Да, нет вопросов, но голову-то никто не отменял. Когда я на днях буквально слушал какое-то радио, не буду говорить, значит, и э, слышу... Лахтер, да, правильно я да, называю? Да. Я не знаю этих, я практически не знаю никаких агентов. Вот. И Лахтер говорит, мы, мы подумали, мы решили, мы то, мы это. Это он говорит из за себя, из за молодого этого парня. Я же читаю, Соловьев, значит, Кокорин, если уж не верите руководителям клуба, Петреско говорит, что он сейчас, в общем-то, жалеет о том, что он этот шаг сделал и прочее, я понимаю, что около него оказался, ну, по-другому не назову, проходимец, Волк, да, но опять же, вот я очень долго думал об этой ситуации и я думаю, что Лахтера научил кто-то Обучение платное называть А научил его Аршавин в свое время Вы помните, он был у него агентом Аршавин взял и разорвал с ним отношения Когда там большие деньги и прочее прочие были да? И как тут не судился, ничего не сделал Теперь этот, видимо, думает Да пошли они, Это Аршавин, этот Соловьев Сейчас я договорю, Ром И вот, значит, этот человек приходит И начинаются переговоры с клубом Конечно, клуб виноват Конечно, виноват клуб и Петреску, которому нужно было молодому парню уделять с точки зрения воспитания больше внимания. И Соловьев, однофамилия я Соловьева знаю столько в Динамо, mm -hmm. и Вячеслав Соловьев, который в футболе, в хоккей был великим русский, и Соловьев до этого был футболист. А это еще молоденький мальчик, и он вдруг говорит, вот мы решили, это говорит Лахтер, и говорит, да, это потенциальный игрок сборной. Кто? Ты решил это? Ты это надул в мозги этому парню. И дальше он говорит. И вообще на него обратила внимание Манчестер Юнайтед. Я думаю, что он гонит вообще нам всем. Вот мне, человеку, который увидел этого мальчика и порадовался, что он начал играть, и что он как-то засветился вообще. И вдруг раз, зенит. Переход в ненужный момент, в момент рассвета, в новую совершенно компанию, где Халк-то еле приживается, честно говоря, его не впускают в свою компанию. И я, я знаю только одно, что Лахтер сломал... Карьеру, сломал карьеру парню. Потому что сейчас его ждет путь э, и Ионова, и Канунникова, и, Чита, и Чита, Читано. Бухарова. Да, 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 да. Да, получил какие-то деньги, но я когда-то своему сыну говорил. Надо молиться одному Богу, футболу. Потому что футбол потом тебя наградит и зарплатами, и деньгами. Поэтому для меня совершенно очевидно: здесь большой промах руководства Динамо, которое я не Петреску беру в данном случае, которое упустило момент этот. И в такой ситуации они, как бы они ни говорили, что он жалеет, не жалеет, они должны пойти в отставку. Потому что так не работают сегодня в клубах, где это бизнес-команды и где деньги в основе стоят. Вот, спросить надо с руководства. Факт.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в
1: еженедельной
0: информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Команда Ловчева». Евгений Серафимович Ловчев, как всегда, в студии. Роман Щерба, так сказать, сопутствующий элемент этой программы. Я вам одну историю расскажу про Лахтера. Сегодня как раз прочитал блог а, 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 Константин Гинич, помните такого? Ну, не и помню, я знаю. Знаете, Костя, а, да. Который работает на НТВ+, с да, комментатором. Да, да. Был, а, и, футболистом, был футболистом, не скажу там,
1: выдающимся. Все, но он, он, он футболист, он, он знает. Суть. Он
0: был связан с Лахтером. И сам об этом Костя написал в блоге на сайте Sports.ru. И сегодня случайно я прочитал совершенно. В 2000 году, когда Костю погнали а, Генча из а, Химок. Ну, то есть да, пришел да, да. Бышевец и сказал, что ты мне не нужен. Он начал искать новый клуб. 27 декабря Костя позвонил Лахтер. И сказал, ты нужен в Израиле, в какой-то команде приезжай, он говорит: Ну,
1: конечно, с такой да... фамилией, как Лахтер в Израиле только ну нужен Ну да.
0: И Генич тоже.
1: Собственно говоря.
0: И Костя говорит: нет, праздники, сейчас не могу никуда, после 5 числа. Лахтер ему говорит: 10 закрывается заявка. Если ты сейчас не приедешь, не покажешься, мы ничего не поимеем. В общем, все обработал Костю. Костю. Для чего
1: здесь является словом мы ничего не поимеем? Заказал билеты, все визы сделал, там
0: 20-31-го э, или 30 числа декабря да, 2000 года, сидел уже в самолете и летел в Израиль. Там, по приезде туда, он его отправил в команду, э, в которой после этого перестал с ним связываться вообще. То есть э, Кость там остался один, угу. без э, средств к выживанию, денег не платили. Э, в итоге э, там 5 легионеров могло играть, он был шестым. Угу, а, угу. Лахтер ему рассказывал, что там Ты нужен обязательно, мы тебя обязательно возьмем Точнее, тебя в эту команду обязательно возьмем В общем, надул, короче, Константина Михайловича Генча Наш э, небезвестный агент Денис Лахтер И в итоге Кость после полугода Отыграв там в третьем дивизионе в Израиле В какой-то команде, где ему не платили денег И пока он сам не пошел к президенту Не Лахтер, а сам Кость не пошел к президенту этого клуба Ему не дали ни машину, ни нормальное жилье И даже зарплату не платили
1: Роман, я... Вот, начал с того, что мой сын сейчас будет получать, наверное, лицензию и занимается. Вот я, он со мной иногда разговаривает, и я там, как, что, чего? Вот он говорит, я лечу в Казахстан, что такое? Да я с парнем, у меня подписан контракт, там есть какие-то неврядицы, я должен их решить для парня, там, туда-сюда. Даже более того, он, я не хвалить его в данном случае хочу, А хочу сказать, что вот этот человек, любой вот, который берет э, на себя э, разруливать судьбой футбольный молодого парня, он должен еще и сам созревшим человеком быть, понимать, что вот ты сегодня получишь большие деньги, а завтра ты сломаешь себе э, судьбу. А можно идти по нарастающей. И я уверен, э, мудрый человек и... Не, не самолюбивый, лишь бы в карман набить себе, э, жлобина, да, подошел бы и сказал... Соловьев, пойди поговори с тренером, который из тебя сегодня лепит, э, с Петреску. И Петреску, наверное, сказал ему, я, я ведь прошел все это. Я был игроком румынского клуба, не такого богатого, потом сборный, потом туда-туда. И потихоньку-потихоньку-потихоньку я сегодняшний востребованный человек, а не сразу скакнувший через несколько ступенек. Возможно, это бы как-то отвлекло. А когда я слышу лактора о том. Что он говорит, я поехал на сборы Динамо, я разговаривал и прочее Тут надо еще понимать, что это ты разговаривал о своих проблемах Как урвать на самом деле И вот именно об этих печется Николай Толстых, говорит, самым главным врагом российского футбола являются вот эти люди Что у них ходит 2 миллиарда долларов, он говорит, вот, вот, вот в этом именно вот эти Багин. переходы в бизнесе. Да, в этом агентском бизнесе И а, оказалось, что этот бизнес контролировал заместитель этого Пряткина Как его, такой лысенький такой, второй человек Да-да-да Фамилия интересная, да Ну, неважно, мы вспомним, наверное, фамилию он руководил этой агентской деятельностью. И сейчас Николай поставил там другого совершенно постороннего человека. Потому что на самом деле это... Легкие деньги, откровенно говоря А кто-то ну, скажет, да. да нет, я там И, и тогда я начинаю понимать Когда-то я был ну не на стороне Лахтера Я думал, ну как же так, что что Аршавин Зазнался, взял, выгнал э, Этого агента Именно Лахтера Я понимаю, что происходит А теперь Лахтер отвечает, да пошли они Завтра этот меня кинет, предположим
0: да. Ну да а, Ну и, наверное, под конец нашей программы сегодняшней Хотелось бы, наверное, поговорить о фаворитах а, На следующей неделе уже стартует
1: Слава богу Российская футбольная да. премьер-лига Мы дошли на, ЦСКА... этой, на этой неделе я с таким... Удовольствием смотрел матч Реал-Барса. Мне говорят, какой футбол вы смотрите? сейчас задают. Я смотрю разные футболы, в основном команды лидеров. И как это происходит? Я давно смотрю все испанские игры Барсы и э, Реала. Да? И мне очень интересна личность муриню Просто личность Мурини. Я помню, когда я разговаривал на сборах со Спалетти, он высказался так не очень да не, ну какой он тренер, типа, он мотиватор хороший. Я тогда поспорил, с, в Дубае это было, со Спалетти, я говорю, подождите, вот я как футбольный человек вижу, что у спалете команда Порту, команда Челси, команда Интер играла совершенно в разный футбол. Порту, атакующий э, в Интере, защищающийся с контратакой, притом такого игрока, как ЭТО, который, ну, просто такой форвард... Э, такой э, Свободный художник. художник. Именно правильно верил. И вдруг он его в рамке, когда он справа пашет и как полузащитник, и как нападающий все Это говорит о в том что тренер видит тренер может заставить и тренеры уважают и выполняют это очень важно и чел все совершенно другой футбол был и в реале теперь тоже другой футбол он очень Сильно использует э, хорошие качества футболистов И если есть даже один такой э, ЭТО или Рональдо Он их выпячивает так, что в какие-то моменты Вот как в этой игре выстрелю, Более того, там до этого, я помню, смотрел э, Матч э, Рома-Интер нет, «Ювентус». «Ювентус» и «Тоти» забил такой голешный красавец. 1-0 выиграл, 5 игр перед этим не выиграл. Я вот смотрю такие матчи и личности смотрю. Но у нас чемпионат начинается. И, конечно, мы рады этому, и никуда от этого не денешься. И опять будем смотреть все матчи, будем обсуждать. Жаль только, что в воскресенье еще в 7 часов, когда у нас программа бывает, каждое воскресенье, еще матчи какие-то продолжаются. Но, с другой стороны, все знают уже, я столько раз об этом говорил, учитывая, что я сотрудник Советского спорта. И во вторник выходит мое обозрение Я уезжаю в пятницу На дачу, смотрю все матчи Мне когда-то кто-то сказал, да это уже невозможно сделать, это надо в Кремль или там герою соцтруда или какого-то там давать, вот. Скажу такую вещь, вот многие говорят, растет наш чемпионат или нет, я не знаю по качеству, но думаю, что все равно это идет накопление некое, и вот то, что ИТО здесь показывает такой футбол, и то, что Диара здесь, и, и тот же Миники и другие, и третьи, я не говорю об иностранцах именно, я говорю о том, что приезжают довольно-таки хорошие футболисты, и это идет накопление накопление энергии, оно обязательно выплеснется в новом поколении молодых российских футболистов. Обязательно выплеснется. И поэтому я помню, как в 2010 году, когда чемпионат мира в ЮАР был, я 86 матчей просмотрел до перерыва на этот чемпионат, из них... 86, все, вот именно 86, цифру я помню. Смеюсь просто, да. невозможно, и я невозможно, я помню, что на 70 я засыпал на 10... Я мучился, а на шести мне было приблизительно так нормально. Сейчас был тур недавно, где вот э, даже матч «Волга-Терек» меня заинтересовал. А там еще были матчи вот этих «Зенита», там «Спартака», даже не между собой. Очень интересно было, поэтому... Меня уже разбудили. Ну и я, наверное, бы о шансах хотел с вами
0: поговорить
1: все-таки ЦСКА, Анжи, Ну понятно, что три команды. Зенит. Ну понятно, что три команды. И хотя Спартак ставит наибольшая? задачи, и еще есть шансы, есть шансы попасть в пятерку, в Лигу Европы, предположим, у всех у них там есть шансы. Хотя мне думается, что теперь меньше шансов, когда ушел из Кубани э Красножан. У Кубани меньше шансов Во-первых, новый ну, У них тренер... там непонятно,
0: что в руководстве происходит Имградчан же ушел с поста гендиректора Если я не ошибаюсь
1: Он не гендиректор, он, э, по-моему, э, президент президент, да. А да, да, тогда это труба Это он же содержал полностью команду это...
0: Но он в совете, по-моему,
1: директоров остался Н... как раз на... А мне думается, что, может, не он, я не видел, кто ушел, может, это Доронченко? Нет, Генеральный спортивный директор.
0: не Макричан сказал, что э, я ухожу, но с поста, видимо, президента, а в совете директоров клуба он остается да. Каким-то вот
1: таким вот образом ну, в общем, Я не с... знаю, я, может, напомню, я рассказывал эту историю или нет Тут как-то было на день одного политика Долго не встречались, он мне позвонил Это было в Барвихе, в трутом зале Там были все, там Лужков был, там были правители все. У нас стол был такой спортивный Антон Сихурулиза сидел, Паша Буре с женой сидел Ирек Гимаев хоккеист, известный женой Потому что он когда-то у того человека Председателем спорткомитета был, где тот работал вот. И вдруг смотрю, вот он Ткач... Ткачев губернатор Краснодарского края. Я уже много раз это рассказывал, Но повторю в конце концов. А меня же сразу, у меня нету такого, чтобы я там стеснялся чего-то, я сразу подхожу к нему и говорю, извините, я вот тут, тут, вот, вот, да, я знаю. Я говорю, скажите, а что произошло? Почему? Вот ждали даже вас, чтобы в конце концов или уволить, или не уволить, расстаться с Красножаном. Он так, сразу так посмотрел на меня и говорит, а вы что, его друг? Сразу. Я говорю, нет, я не друг его. Я просто знаю, что в среде футбольной для нас это сегодня, ну, может быть, в двойке лучших специалистов российских. Российский. Да. Мы видели, как он работал на и ждали, что будет, когда он перейдет в более классную команду. Немного поработав в «Локомотиве», он подтвердил свой класс, совершенно не поработав. Ванжи, он ничуть не поколебил то, что у него это есть. И, конечно, работа со второй сборной ну, не так заметна, а особенно в Кубани, после Петреску, он раскрепостил команду, она стала более интересна в атаке, и сохранила то, что было в обороне. И на четвертое место вышло, и, как я знаю, что он стал ставить вопрос о том, чтобы немножко укрепить команду, потому что есть возможность попасть в Европу, они не попадали никогда, ему сказали, нет, вот, э -э, там, люди Макротычана как раз сказали, нет, у нас другая задача, потихоньку, по лесенке, следующую лесенку надо ступенечку взять туда-сюда, он говорит, мы можем вообще не попасть никогда. Ну и там слово за слово, в общем, конфликтно, и, и его увольняют. И как бы говорили, что последним как раз ему подхожу, начинаю вот этот разговор. Так смотрит на меня, ну вы знаете, я дословно рассказываю, вы знаете, там не так все просто. Я говорю, нет, ну хорошо, вы-то имеете отношение к клубу, да. Вот. И вдруг он мне говорит, в ответ мне хотелось ему сказать, ну тогда вы никакой губернатор. Потому что у вас постоянно там происходят какие-то трагедии, заливает там то все, вам, вам на Чукотке надо руководить последним колхозом. Мне вот после этих слов хотелось ему сказать, но благо не успел, началось там мероприятие. Так он говорит, говорит, не, вы знаете, вы что-то переоцениваете, Красножан это тренер первой лиги, кто ты такой? Это да. вот, И я тут же вспоминаю Федуна, который когда-то ляпнул, можно сказать, и теперь это как бы э, все обсуждают. 10% тренеров, все остальные игроки. И вот это отношение к тренерскому цеху со стороны руководителей тех людей, которые деньги дают, оно такое. Этого возьмем того, этого, то, вот идет вот эта вот кутерьма, пока они не поймут, что Маури не один. Пока они поймут, что значит Фергюсон один, и, и будут лелеять этих людей. И даже если что-то чуть-чуть не так дадут возможность исправить, этого будут вот так относиться. И Я был, я был ошарашен. Это была команда Ловчева.
0: Мы продолжим следующее воскресенье. Оставайтесь на волнах радио Комсомольская Правда.
1: Любить футбол. Команда
0: Ловчева. На радио КП.